0: Willkommen beim Körperkunde Podcast. Ich habe heute Aylin und Norman bei mir im Interview. Und das wird super spannend für euch. Ich freue mich total, dass die beiden zugesagt haben und heute hier sind. Die beiden sind Geschäftspartner und Lebenspartner bei Superior Mind und arbeiten als Coaches mit dem Programm von Bob Proctor oder auch mit ihm zusammen. Und ihr seid strahlend, energiegeladen und super gesund, so wie ihr hier heute sitzt. Ist total schön. Norman, vielleicht magst du einmal sagen, was ihr gerade so alles macht, wie euer Tag so aussieht und was ihr so ganz genau macht.
1: Also, vielen, vielen Dank zunächst einmal für die Möglichkeit, dass wir hier sind und für deine Zeit. Was Alina und ich genau machen, also wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit Einzelpersonen, aber auch mit Unternehmen zusammen. Überwiegend wirklich geht es um das Thema Ziele setzen. Was will ich wirklich im Leben erreichen? Nicht Ziele, von denen ich weiß, wie ich sie erreichen kann oder denke, wie ich sie erreichen kann, sondern wirklich Visionen. Und da begleiten wir unsere Teilnehmer immer sehr intensiv, ähm, nehmen sich für sechs Monate mindestens an die Hand und ja, es ist super spannend, super freudig und macht ganz, ganz viel äh, Spaß einfach. Ja. ja, das ist halt cool. Ja.
0: Ihr seid nicht immer so, wie ihr heute, oder wart nicht immer so, wie ihr heute hier sitzt. Das habe ich schon erfahren. Mhm. Vor äh, knapp zwei Monaten habe ich äh, mit euch zusammen im Restaurant gesessen und eure Geschichte gehört und fand sie total bewegend. Es hat mich total berührt auch und dann habe ich gesagt, das muss unbedingt in den Podcast. Eileen, erzähl doch mal, bevor du krank geworden bist, mhm. was warst du für ein Mensch? Wie, wie wart ihr vielleicht auch? Was, was wart ihr für Menschen in der Zeit? Und wie bist du dann krank geworden? Wie war das? Also, nehmen wir uns mal mit. Sehr gerne. Wir nehmen euch auf die Reise
2: mit und machen mal eine Lupe drauf. So gerne. Also, Naomi und ich, wir sind jetzt ähm, knapp fast acht Jahre ein Paar und unser Leben war eigentlich ganz normal, sag ich mal, zufriedenstellend, würde ich es nennen. Und ja, Norman war im ähm, Architekturstudium, ich war Bankkauffrau, alles war gut, zweimal ungefähr im Jahr Flächenurlaub gemacht, klein, ähm, Montag bis Freitag gearbeitet, alles war soweit okay. Aber um ehrlich zu sein, war ich emotional und gedanklich nicht so, wie ich nach außen geschienen habe. Ich war halt dieses ähm, Everybody's Darling oder ja, ich wollte einfach von jedem gemocht werden, um ehrlich zu sein, aber innen drin sah es sehr, sehr kaputt bei mir aus. Ich habe viel so an die Vergangenheit gedacht. Ich hatte viele negative Gedanken über mich selber, über die Menschen, über das Leben und habe mich wirklich von Wochenende zu Wochenende gehangelt. Und ähm, ja, habe immer, wenn ich irgendwie aus einem Haus ging, mir ein Lächeln aufgesetzt und gesagt, okay, Hauptsache keiner merkt es dir an, weil ich auch keine Lust hatte auf Fragen. Was ist mit dir los? Und es waren viele Depressionen, die wir gemeinsam das dann durchgemacht haben, wo Norman mich unterstützt hat einfach. Und ja, das war unser Leben so für uns damals zufriedenstellend.
0: Also eure Familie und Freunde haben von außen gesagt, boah, tolles Paar, toller Job, alles ist in Ordnung. Und aber in
2: euch, oder also in dir oder in euch war es aber nicht so. Ja. Genau, richtig. Ja. Also es, ähm, ich habe es relativ schnell immer zeigen können bei Norman. Und Norman hat es auch, ich glaube, zwei, dreimal erinnere ich mich an Situationen, wo Norman wirklich mir körperlich zusammengebrochen ist, weil innen drin so viel Druck war, Druck nach außen. Ähm, ja, vielleicht mag man mal kurz erzählen, wie das Gefühl einfach auch bei Ihnen war.
1: Sehr gerne. Also, wie es gerade schon gesagt hat, ähm, wir sind seit acht Jahren circa zusammen und es war anfangs super, super schön. Wir haben viel Sport gemacht, wir haben viel unternommen, sind verreist, so gut es ging damals, mit den finanziellen Mitteln natürlich, die zur Verfügung standen. Und ja, ich habe Architektur studiert aber auf einmal wurde eigentlich krank und wir wussten nicht, wie es gekommen ist. Wir wussten nicht, was der Grund dafür war. Das hat uns viele, viele Monate wirklich extrem zurückgehalten. Und ich denke, es ist am besten, wenn sie die Geschichte einmal erzählt. Ich erzähle dann gleich gerne, was der Grund dafür war und was sie getan hat, um wieder gesund zu werden. Aber das war so ein ganz, ganz starker Schnitt in unserem Leben. Auf der einen Seite natürlich, ist wurden uns die Füße oder der Boden unter den Füßen weggerissen. Wir wussten damals nicht, was der Grund dafür ist und warum es uns passiert.
0: Ja, ja. ja das ist total spannend. Vielleicht magst du einmal reingehen. Was war die ja. Diagnose, was, was ist die Erkrankung gewesen, die du hattest und wie war so
2: der Verlauf der Erkrankung? Genau. Es war relativ ähm, ganz am Anfang schon, dass man immer gesagt hat, irgendwas ah, stimmt bei dir nicht, also ich hatte viel Kopfschmerzen gehabt und bin zum Nasennebenhöhlenarzt gegangen und die haben immer wieder gesagt, ja, es ist einfach ihre Allergie, die sie haben, alles ist zum weit okay. Aber ganz tief in mir habe ich gemerkt, ah, das stimmt hier nicht. Und ich glaube, irgendwie beim vierten oder fünften Arzt kam die Diagnose, Frau boah, wir müssen durch die Röhre schieben, weil irgendwas pa passt da nicht bei Ihnen im Kopf. Und In der Nase, irgendwie passt da was nicht. Dann haben wir die Diagnose bekommen, ja, gut, da ist irgendwas in den Nasen-Nebenhöhlen, in den Stirnhöhlen, da sind so ein paar Dinge, die müssen wir einfach rausnehmen und rausoperieren. Und ich erinnere mich auch noch, Norman, ich, wir haben uns, also meinen ganz großen Traum, einmal nach New York zu fliegen, äh, erfüllt. Und ich weiß auch, dass sie gesagt haben, nein, sie müssen, müssen die Reise unbedingt absagen, sie können nicht fliegen. Und ich weiß, ich habe gebettelt und bitte, bitte lassen sie mich fliegen, dass sie mich so mit Cortison vergebohnt haben, dass meine ganze Kleidung länger wurde. Und ähm, das wirklich aber für mich ganz wichtig, weil das war so mein Herzenswunsch, mein Wunsch, den ich mit sechs Jahren schon hatte, ähm, immer mal nach New York. Und da kam wir wieder, da kam so die erste OP. Ich dachte, na ja, es scheint ja nichts Dramatisches zu sein, die erste OP sollte eigentlich nur eine Stunde dauern. Um 10 Uhr ging es los morgens. Und ich werde irgendwann wach in einem Aufwachraum. Ihr kennt das bestimmt, wenn ich schon mal operiert wurde, dann ist man so im Aufwachraum mit mehreren Menschen, guckt zur Uhr und sehe da 17 Uhr draufstehen. Also sieben Stunden später. Ich habe gemerkt, anhand wie ich mich auch gefühlt habe, irgendwas stimmt nicht. Mhm bin ich noch hochgekommen, die Schwestern haben gesagt, oh Gott, ihr Freund hat ganz oft angerufen, der ist immer hin und her gelaufen, der hat auf sie gewartet und ich habe nichts verstanden, warum ich sieben Stunden im OP-Saal war, statt nur eine Stunde. Und dann dachte ich, naja, gut, dann ist es halt so, kommt der Arzt wirklich, wie in so einem, in so einem Film, in so einer Soap rein, reißt die Tür auf, guckt mich an, mit Kittel, macht den Mundschutz runter und sagt, Frau Boer, ich habe keine Ahnung, was bei Ihnen los war. Wir mussten alle OPs nach Ihnen absagen. Wir haben Sie knapp sechs Stunden ähm, operiert. Mhm. Und ich dachte so, okay, was ist passiert? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, was bei Ihnen los war, aber es ist wie Kaugummi nachgeschossen. Immer wieder, wenn ich etwas entfernt habe aus Ihren ähm, Stirnhöhlen, alles ist wie Kaugummi nachgeschossen. Aber jetzt geben Sie sich zwei Wochen und dann sind Sie wieder gesund. Ich dachte, naja, gut dann sind wir gleich wieder gesund, zwei Wochen, dann hat sich hat, ich gut, hatte, ich gut dann, Abend, dann mache ich, auch, halte ich durch. Aber irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir, auch das sind zwei Wochen, ich war zu Hause und dann ging wirklich echt, ich würde sagen, wir haben Himmel und Hölle durchgemacht, in den drei, acht Jahren schon. Und das war für uns die schlimmste Zeit, weil ich war so bettlägerig ich konnte nicht mal zehn Sekunden stehen, ich musste wirklich vernommen, wir haben über zwei Etagen in Bremen gewohnt, runtergetragen werden, auf die Toilette gesetzt werden, mir wurde die Zähne geputzt, ich musste geduscht werden, vernommen, gewaschen werden, angezogen, gefüttert, ich konnte nichts selbstständig machen. Ich war eigentlich so innerlich total abgeschrieben und ich war ja die ganze Zeit auf Schmerzmittel, weil ich solche Schmerzen hatte. Und aus diesen zwei Wochen wurden sieben
0: Monate. Also sieben Monate dieser Zustand. Genau. Okay. Mhm.
2: sieben Monate dieser Zustand und ich erinnere mich noch immer diese Arztwege, diese Kontrollwege und die Gesichter von den Ärzten, dass die mich, während die mich untersucht haben, immer, immer nicht den Kopf geschritt haben. Und es ist immer noch nicht besser geworden. Frau Beuge wir wissen nicht, was da los ist. Und ja, viele Medikamente, Cortison natürlich was, ähm, Morphium, immer wieder wegen Schmerzen. Und es, ich wurde wirklich von der Klinik zu Klinik geschickt, und keiner konnte verstehen, was mit mir los ist. Die meinten, das ist eine ganz seltene Krankheit, nur ganz wenige Menschen haben das auf dieser Welt. Und ich dachte, okay, was ist das denn genau? Mhm. Und immer wieder wurde ich im Krankenhaus eingeliefert, immer wieder, weil ich die Schmerzen nicht ausgehalten habe, wieder Anfälle bekommen habe ähm, von Schmerzen und wurde dann nochmal operiert, beziehungsweise sollte nochmal operiert werden. Und dann war es aber so schlimm, dass ich auf der wieder eingewiesen wurde wirklich in der Notaufnahme und auf einmal bin ich wach geworden und habe gefragt, wo bin ich hier? Und ich sagte, ja, Sie sind hier auf der Sterbestation. Ich dachte, was? Was ist hier los? Mhm. Man muss sich das vorstellen. Ich war wirklich sieben Monate eigentlich immer in so ein Dämmerzustand. Ich war nie wirklich ganz da. Ich war eigentlich immer in diesem, könnte ich was sagen, besoffenen Zustand
0: wegen der ganzen Medikamente genau.
2: da mhm. wegen den ganzen Medikamenten. Ich habe wirklich von Moment zu Moment gelebt, von Minute zu Minute. Es war wirklich, ich erinnere mich noch, wo Normans Bruder uns mal besucht hatte und er hat nur die Schiebetür aufgemacht zum Wohnzimmer und ich habe ihn nur regungslos angeguckt, ich konnte nicht mehr Hallo sagen. Ich, es ging nichts mehr rein, aber in dieser Zeit habe ich schon angefangen, mich immer wieder zu fragen, warum ist das so? Warum ist das so? Und wir wollten eigentlich, bevor die nächste OP ist und ich das erzähle, haben Norman immer wieder gefragt, ich habe gesagt, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass ich so bestraft werde?
3: Mhm. Ich
2: habe mir immer wieder den Grund gesucht, warum bin ich so krank? Gut, meine Gesundheit war nicht, also meine Ernährung war nicht die beste. Ja, ich habe da immer noch mal Dinge gegessen, die ich jetzt niemals jetzt wieder essen würde oder trinken würde. Aber wir haben uns immer gefragt, das liegt.
0: Ja, wie war das für dich? Also ich finde, mhm. find, das so, also eine Hammergeschichte, ihr wart noch nicht lange zusammen und du hast dich sieben Monate lang komplett ja, ja. um sie gekümmert, hast sie ähm, gepflegt. Ich kenne nicht viele Menschen, besonders Männer, die da sagen würden, ja, das mache ich mal eben so. Wie war das für dich? Also bist du da reingewachsen in die Situation oder war das gleich selbstverständlich?
1: Wie war das? das ist eine spannende Frage. Wir haben gerade vor anderthalb Wochen mit einem ganz lieben Pärchen darüber gesprochen, die in einer ähnlichen Situation gerade sind. Und ihn hat interessiert, also er ist gesund, seine Partnerin, seine Frau ist krank. Und da hat er gefragt, wie ich damit umgegangen bin. Und ich habe gesagt, ich habe die Hoffnung immer gehabt, dass so schnell wie Aline krank geworden ist, sie genauso schnell auch wieder gesund werden kann. Und das war das, was mich immer angetrieben hat, weiterzumachen. Natürlich, die Liebe ist die größte Macht, die größte Energie. Deswegen, wir sind gerade frisch zusammengekommen, waren gerade mal zwei Jahre zusammen oder anderthalb Jahre. Da war halt alles ganz, ganz frisch. Ne? Ich werde es natürlich heutzutage auch machen.
3: Ja, ja, heute nicht mehr
1: Das auf jeden Fall natürlich. Aber das, glaube ich, war etwas, was mich immer angetrieben hat. So schnell, wie sie krank geworden ist, in unseren Augen damals, halt so schnell kann sie auch gesund werden. Und natürlich, es ist, ist einfach für mich jetzt darüber zu sprechen. Es ist irgendwie schon so endlos weit weg. Mhm. Ähm, es fühlt sich gar nicht mehr so greifbar an. Ähm, deswegen, ich kann gar nicht genau sagen, ähm, wie ich sie am besten unterstütze. Ich glaube, indem ich einfach da gewesen bin und für sie ja sie so gut es ging, einfach zu unterstützen und das Verständnis aufzubringen.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Und wie haben andere Leute darauf reagiert? Also sind, ist mhm. euer Freundeskreis, konntet ihr das mit angucken? Oder eure Familien, konnten die das überhaupt sehen dann?
1: Ähm, die haben es ein bisschen mitbekommen, nicht so intensiv natürlich. Okay. Mhm. Die haben so gut es ging natürlich auch geholfen. Die waren sehr, sehr, sehr lieb, haben mhm. geholfen, wo es wirklich nur ging, soweit es halt machbar war.
3: Ja, ja. okay, cool. Und
0: dann hast du gerade schon angekündigt, dann solltest du nochmal operiert werden. Wie ist das weitergegangen? Genau,
2: es war dann wirklich... Also diesen Moment werde ich nicht vergessen, wo ich wirklich wach geworden bin. Und ich habe nur gespielt, und hält, hält meine Hand, das war Norman. Ich werde im Bett wach und sehe, ich liege in der Mitte von zwei anderen Frauen. Und vor mir stehen wirklich die drei Ärzte, die mich wirklich so angucken. Und es also ist das Gefühl, als ob da irgendjemand gestorben ist. Und mit dem Blick haben die mich angeguckt. Mhm. Ich werde wach und die kommen rein und stehen dann da vor mir. Und ich merke schon, da ist eine ganz schlechte Nachricht. Dann ich gesagt, Frau Bohr, wir müssen ihnen wirklich sagen. Wir müssen sie so schnell wie möglich operieren. Und es ging darum, dass der Tumor ganz nah am Kopf war, dran war oder am Gehirn auch. Und dass sie relativ groß geworden sind. Also ganz schnell nachgewachsen. Eine Dimension, riesengroß. Und dann kam aber das Wort oder der Satz, und wir müssen ihnen auch sagen, es gibt keine Heilung für sie, sie sind unheilbar krank.
3: Okay. Mhm.
2: Und das war der Moment, wo ich dachte, da ist wirklich meine ganze Welt zusammengebrochen. Ich habe immer von Tag zu Tag gelebt. Noch ein Tag, noch einen Tag und sieben Monate lang. Und dann dieses Gefühl, dieses, als ob alles zusammengebrochen ist in mir. Und ich habe das nicht verstanden, wie ich bin unheilbar krank. Und dann haben die mir das erklärt. Die haben gesagt: Ja, Frau Boah, wir werden sie ihr Leben lang operieren müssen, weil das, was sie haben, es wächst immer ganz schnell nach wir wissen nicht, wie lange ihr Körper das aushält. Es mhm. kann noch ein paar Jahre sein. Aber was wir garantieren können, ist, dass sie nicht mehr das Leben führen werden, was sie vorher kannten.
0: Okay. Mhm.
2: Sie werden wieder arbeiten können. Sie werden definitiv im Rollstuhl sitzen. Oder aber, weil ihr Tumor so nah dran ist am Gehirn, wir müssen es ähm, in Betracht ziehen, dass sie es auch nicht schaffen. Und dann eine 50-50-Chance. Und in dem Moment dachte ich, oh mein Gott. Ich, 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 war, ich rede super gerne ich, ich, ich lache gerne, ich, ich ähm, rede gerne wie ein Wasserfall und <lacht> ich liebe das. Aber in dem Moment hat Norman mich angeguckt und es ist etwas in mir gestorben. Komplett. Und ich habe gedacht, nein, das war's, das war's, das war's. Ich habe mich wirklich aufgegeben. Ich weiß auch, dass Norman, ihm liefen die Tränen runter und hat meine Hand gehalten mich und mich gebeten, bitte rede mit mir. Ich habe nur den Kopf geschüttelt mit dem Gefühl, nein, ich höre jetzt auf zu reden. Und auf einmal ging dieses Geweine los, neben mir die Nachbarin. Im, ähm, im Krankenhaus, im Zimmer, hat angefangen zu weinen, die sollte in vier Monaten sterben, weil die irgendwie eine ganz schlimme Hautkrankheit hatte, die rechts neben mir in vier oder fünf Wochen, die ganzen Familien waren da, alle waren nur am Bein und ich dachte, wo bin ich hier gelandet, in was für einem Albtraum gerade. Mir wurde Diagnose gegeben, 50-50, entweder schaffe sie es, wenn sie es schaffe, sind sie im Rollstuhl.
1: Und für mich war dieses
2: Gefühl, das darf doch nicht wahr sein. Du hast das jetzt mal in meinem Leben ich bin gerade mal fast Ende 20 gewesen, Mitte, Ende 20. Das kann doch nicht jetzt alles gewesen sein. Und da habe ich aber aufgegeben. Ich habe mich noch für ein paar Tage nach Hause genommen. Ich sollte ungefähr, ich glaube, in einer Woche operiert werden, weil die mussten mich eigentlich sofort operieren. Und haben die gesagt, ihr Gesundheitszustand ist so schlecht, wir können sie jetzt nicht operieren. Mhm. Da war ich zu Hause. Und da weiß ich noch, hat an der Tür geklingelt. Meine Freundin kam extra, wir haben damals in Bremen gewohnt, aus Hamburg angereist. Und dann kommt hoch und sagt, deine Freundinnen sind alle hier. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Willst du sie sehen? Nein. Nur mit dem Kopf geschüttelt. Nein, will ich nicht. Wir sind extra von Hamburg nach Berlin angereist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das für dich war, ähm, als du sie weggeschickt hattest. Oder wie, wie das Gefühl war. Ich habe es auch gar nicht, gar nicht mehr so eine Erinnerung.
1: Für mich ist es auch irgendwie so endlos weit weg. Aber mhm. natürlich, wenn du sagst, du möchtest sie nicht sehen, wird es schon irgendwie einen Grund gegeben haben damals ne? Und ich weiß auf jeden Fall, dass sie mir etwas gegeben haben, mitgegeben haben und einen Hinweis gegeben haben, was Aileen auf jeden Fall tun soll. Und du hattest mit der einen Freundin noch telefoniert damit.
2: Richtig, genau. Und die hat mich tagelang immer wieder versucht anzurufen. So viel Anruf in Abwesenheit. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, völlig egal, ich gehe jetzt noch einmal ran. Da hat sie mir nur gesagt, Aileen, ich weiß, du hast dich aufgegeben. Ich möchte, dass du eine Sache tust. Das musst du mir versprechen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich habe total viel geweint, ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr ein, ich weiß nicht mehr aus, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich werde vielleicht sterben. Sie hat gesagt, bitte kauft dir den Film The Secret. Das ist etwas, worüber ich noch nie mit euch gesprochen habe, hat sie gesagt, weil es ist sehr ein außergewöhnliches Denken, ein außergewöhnlicher Film. Und wenn du ihn siehst, bitte lass dich drauf ein. Und hier ist noch eine Telefonnummer von einer Frau, die dir das auch ein bisschen erklären wird. Also was hat Norman gemacht? Er hat mir die DVD besorgt, besorgt, das Buch und ich denke, viele kennen diesen Film. Du kennst ihn sicherlich auch, mhm. nicht, oder? Ja, genau. Was ist dann passiert? Ich habe diesen Film angeguckt und am Anfang hatte ich wirklich Angst, weil ich dachte, oh, was ist das? So mysteriös, der Anfang. Vielleicht alle, die The Secret kennen, haben diesen Film gesehen und am Anfang diese Lattung Musik. Und irgendwann kam mal der Punkt, wo die Frau Brustkrebs hatte. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Szene. Die Frau hat Brustkrebs und hat gesagt: Ich habe keine Chemotherapie gemacht. Ich habe mir immer nur wieder gesagt, danke für meine Heilung. Und dann war der Brustkrebs nach drei Monaten weg. Ich dachte, wow, oh mein Gott. Und ich muss sagen, ich war eine logisch denkende Person. Ich war Bankerfrau, ja, also Zahl, da, Daten, da Fakten. Zahl, <lacht> ja. so, Daten, Fakten. Und habe wirklich nur ähm, das gesehen oder geglaubt, was ich anfassen konnte, was ich mit meinen eigenen, eigenen Augen gesehen habe eine Stimme in mir gesagt, ach, das ist Hokuspokus, was die im Film sagen. Und eine andere Stimme ganz tief in mir gesagt, Eileen, was ist, wenn es wirklich funktioniert? Was ist, wenn da was Wahres dran ist? Und da wurde ich zu einer Frau geschickt, die in der reichsten Gegend in Bremen wohnt, ähm, Mitte 80 war damals. Und ich mir dachte, warum soll die mir jetzt 25 Euro einen Rat geben, was sie nicht nötig hätte, weil sie in, diesem reichen, in dieser reichen Gegend wohnt hingegangen, hat sie einfach ganz klar gesagt, die hat so hellsichtige Fähigkeiten auch gehabt und sie hat gesagt, naja, es ist ja klar, warum sie krank geworden sind. Sie haben mir die ganze Zeit an ihre Vergangenheit gedacht. Und um mich noch mal ein Stück mehr in die Vergangenheit mitzunehmen, meine ersten 16 Jahre waren nicht zu prickeln. das waren halt 16 Jahre viel Gewalt von meinem Vater aus, psychisch, physisch. Ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen, weil sie ein Leben für mich vorgesehen haben, dass ich mit 18 heirate und Hausfrau werde, was ich nicht wollte. Ich wollte einfach meine... Mein mein eigenes, wirkliches Ich herausfinden. Ich war immer noch in dem Moment auf der Suche nach meinem wirklichen Ich, in der Krank äh, Krankheitszeit. Und dann hat sie mir das erzählt und sagt, naja, Frau Boska gar kein Problem, da helfe ich immer, dass Sie sich wieder gesund machen. Und du denkst dir, ja, okay, nochmal, den Satz bitte nochmal, wir machen mich jetzt wieder gesund, aber wie? Ich denke, jeder, der es ähm, sich anhört und vielleicht mal eine gesund gesundheitliche Geschichte hatte, hat sich gefragt, wie kann ich das wieder schaffen? Unabhängig von den ganzen ähm, Sätze von den Ärzten, wie dramatisch schlimm das ist.
3: Ja.
2: Und da hat die Frau mir einfach erzählt, wenn ich jetzt meine Zellen oder meinen Körper, meine Programmierung so setze, dass ich wieder gesund bin, in Form von Wasser trinken um das Wasser zu besprechen und das wirklich für vier Tage ununterbrochen mache, ach, Boah, dann sind sie wieder gesund. Dann haben sie die OP? In vier Tagen hat sie gesagt, ach, bis dahin haben sie es locker geschafft. Und da war wieder die Stimme. Das ist doch Hokus Hokus. Aber die andere Stimme hat gesagt, dass ist der letzte Strohhalm, wenn du machst. ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, krass, vor allem, ein paar Tage vorher da drei Ärzte stehen und die sagen, wir, da ist kein Weg und dann ist da eine Frau, die du nicht kennst, die irgendwo wohnt, die für 25 Euro tatsächlich dann sagt, trink mal Wasser. Und du hast das aber gemacht
2: dann. Was hast du genau
0: gemacht? Also was hat die Idee so ganz genau gesagt, was du machen musst und was hast du dann vier Tage lang gemacht?
2: Genau, also das ist wirklich eigentlich so einfach, aber es ist, glaube ich, das Wichtigste daran, dass du dran glaubst. Ich gehe dann gleich noch tiefer mit rein. Ich erinnere mich noch, meine Mama hat mich dann wieder nach Hause gefahren, Norman kam zu mir und hat gesagt, und? Was machst du jetzt? Wie war's? <lacht> und das war für mich eine Überwindung, Ihnen das zu sagen, weil wir haben nie so gedacht oder so geredet. Mit The Secret hat man auch gedacht, ja, interessanter Film, aber der Glaube von Menschen ist ja, es ist unrealistisch. Mhm. Ja, wie gesagt, ja, ich habe eine Affirmation, die ich immer wieder sagen darf. Folgender Schlachtplan: Die nächsten vier Tage <lacht> werde ich mich im Badezimmer gefühlt einsperren und warmes Leitungswasser trinken. Das besprechen. Und immer wieder Spiegelarbeit machen, mir die Augen gucken, mir immer wieder sagen: Danke für meine Heilung, jede Zelle meines Körpers ist gesund. Und Norman hat gesagt: Okay, mach es. Meine Mama hat auch gesagt: Bitte mach es. aber Du musst dran glauben. Und es war für mich mein letzter Strohhalm. Ja. Hast du nicht gedacht, das ist ein bisschen verrückt?
1: Natürlich, am ersten Moment <lacht> schon klar, auf jeden Fall. Aber das war so mit die letzte Möglichkeit, mhm. der letzte Strohhalm. Und wir waren offen für alles.
2: Ja. 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 Was es war. Und das war wirklich vier Tage wirklich vor der OP. Und ich habe mich wirklich ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, die Affirmation noch auf dem Zettel gehabt. Jede Zelle meines Körpers ist gesund, danke für meine Heilung. Und habe angefangen, so Leitungswasser abzuzapfen. Ne? Schönes warmes das Leitungswasser. Das Wasser besprochen. Und sie hatte mir noch erklärt, warum. Weil ich habe sie natürlich so angeguckt, so, okay. <lacht> und sie kannte wahrscheinlich auch schon diesen Blick. Und sie hat gesagt, Frau Wissen Sie, Ihr Körper besteht, das wissen wir alle, aus so viel Prozent an Wasser. Du weißt es wahrscheinlich ganz genau, oder? 70 Prozent oder 70, ungefähr 70, so. 80, ja, genau. Genau, weiß ich auch nicht. Ich bin kein Zahn. Nein, ich bin nee, überhaupt Ich suche kein Ich <lacht> auch nicht mehr so sehr, nicht so sehr. Aber das war etwas, was für mich logisch war. Ja, der Körper besteht aus 70 bis 80 Prozent Wasser. dachte ich, und jetzt, Frau Bohr, hat Ihr Körper eine Information? Sie sind krank. dachte ich, okay, ja, das macht auch Sinn. Ich gesagt, wenn sie jetzt neue Informationen reinbringen in Form von Wasser, ähm, dann ist das wie so, ein, wie so eine stille Post. Ja? Eine Zelle sagt der anderen Zelle weiter, sie sind wieder gesund. Ach ja, du bist gesund. Übrigens neue Informationen, Eileen ist jetzt gesund. Und da hat sie mir so lustig erzählt. Dachte ich, okay, das mache ich. Und ich gesagt, und Der Grund ist, sie müssen ganz viel Liter Wasser, also wirklich viel Wasser trinken und immer wieder die Informationen rein. Immer und immer wieder. Das darf in die letzte Fingerspitze rein, in den letzten Fußsee, in den tiefsten Fußsee rein. Überall muss es hin, deswegen ganz viel Wasser trinken. Und ich hatte nicht gerne Wasser getrunken. Ich sag euch das ganz ehrlich. Ich war so der damalige, damals war ich so ein Cola-Mensch, das Cola flight Ja. <lacht> oh Gott, ich kann nicht mehr tropfen runter bekommen jetzt mehr. Und in dem Moment habe ich das wirklich einfach gemacht. Ich habe mich im Badezimmer hingesetzt, habe immer wieder Wasser getrunken. Und dann habe ich das echt ein paar Minuten gemacht, bestimmt fast auch eine Stunde am Stück. Und was ist passiert? Mein Glaube, da war wieder die Stimme: Was machst du hier, du bist doch verrückt. Denkst du wirklich, du bist hier gesund? Und die andere Stimme hat gesagt: Eileen, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach es. Wenn die Frau in der Secret das wirklich erlebt hat, Du kannst es schaffen. Komm, komm, komm. Und es kam immer dieses Gefühl vor. Und ich sage euch das ganz ehrlich. Ich hatte unglaublich schlimme Selbstmordgedanken über sieben Monate gehabt, wo mm -hmm. ich bei dem war. Und ich habe gesagt, ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Ich habe so viel in meinem Leben gekämpft. Die ersten 16 Jahre dann von zu Hause weg. dann mich auch wieder da wieder durchgekämpft. Warum muss ich jetzt schon wieder kämpfen, habe ich mich gefragt. Warum? Aber eine ganz kleine Flamme war in meinem Körper, die gesagt hat, du willst doch leben. Du willst mit Namen noch was Großartiges erleben. Reisen, eine Familie gründen, all diese Sachen, du willst doch noch. Also stand ich da und habe das Wasser wieder getrunken und habe mir ins linke Auge reingeguckt und gesagt: Danke für meine Heilung, jede Zelle meines Körpers ist gesund. Ich bin ins rechte Auge reingeguckt und wieder gesagt: Danke für meine Heilung, jede Zelle meines Körpers ist gesund. In das Glas reingesprochen mit genau dem gleichen Satz in das getrunken und mir vorgestellt, wie jetzt das komplette Wasser am Körper verteilt wird und jede Zelle wenn mein Körper die Information bekommt. Ich glaube, knapp nach, nach einer Stunde stand ich heulend im Spiegel, weil ich mir vorgestellt habe, wie ist es, wenn ich mich alleine wieder anziehen kann? Wie ist es, wenn ich alleine wieder laufen kann? Und allein diese Dankbarkeit, die ich gespürt habe, dieses Act as if, ich habe mir vorgestellt, was wäre, wie wäre es, wenn ich jetzt gesund wäre? Und das war so kraftvoll. Mhm. Ich kann mir das
0: richtig gut vorstellen, dass das auch so im Prozess dann passiert. Die ersten Gläser Wasser sind noch echt komisch und dann wird es immer besser. Jeder, der schon mal auf einem Seminar, von größeren war, der weiß, dass die ersten zwei Stunden sind echt seltsam. Und dann ist man voll in die Party. Also von daher ist es cool.
3: Das immer
0: super. Jetzt beschäftigt ihr euch ähm, momentan total viel damit, was in Mind passiert, ja. wie man sein, seine Glaubenssätze umprogrammiert. Ja, ja. Vielleicht magst du mal so aus der heutigen Sicht erzählen, was ist da, bei ihr passiert? Also durch das Wassertrinken und durch das Sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Zum einen natürlich hat Aileen ganz, ganz viele Jahre an der Vergangenheit festgehalten an den negativen Gedanken, an den negativen Gefühlen, Emotionen und letztendlich auch die Schwingung.
3: Mhm. Und wenn
1: Gedanken immer wieder verinnerlicht werden, Negative drückt sich das natürlich im Körper irgendwann aus. Es entsteht eine Energie in einem Körper und die sinn muss irgendwo raus. Und wenn man die nicht rauslässt, manifestiert sich das in irgendeiner Art und Weise auch. Und so ist es damals bei Aline gewesen, dass sie halt viele, viele Monate an der Vergangenheit festgehalten hat, in der schmerzhaften Vergangenheit, ähm, Schuld bei ihren Eltern gesucht hat, Schuld natürlich auch bei sich selbst gesucht hat und dadurch immer in diesem Zustand war. Sie war wütend auf sich selbst, sie war wütend auf andere Menschen und so ist immer der Prozess. Gedanken, die negativ verinnerlicht werden, führen halt irgendwann zu Krankheit und wenn es dann weitergeht zum Zerfall und irgendwann zum Tod. Mhm. Und deswegen ist der wichtigste Punkt, den wir immer unseren Teilnehmern mitgeben, egal was in der Vergangenheit passiert ist, es ist wie es ist, du kannst die Vergangenheit nicht mehr verändern. Du kannst aber das Beste in der Zukunft machen. Es gibt so einen schönen Schritt, es ist wie es ist, das Vergangene kannst du nicht mehr verändern. Dann ernte nur noch das Gute, das ist der zweite Schritt. und Der dritte ist, verzeihen allen Menschen, die etwas damit zu tun haben. Mhm. Damals wussten wir es noch nicht so genau, aber heutzutage ist es einfach so ein Prozess, den wir immer mitgeben.
3: Und das
0: ist total schön, auch wenn ihr es noch gar nicht wusstet, was ja, passiert ja. hat, es funktioniert. Da genau, können wir gleich ja, noch ja. drauf kommen. Also tatsächlich hat sie durch das Wasser besprechen und durch das sich selber sagen, einfach das Negative aus sich aus programmiert, würdest du das so sagen? Oder?
1: Beziehungsweise mit neuen Informationen überschrieben. Okay. Man kann das Negative nicht einfach abhacken, mhm. wie zum Beispiel so ein Ast, der dann weg ist, sondern die Information ist da, wie auch Glaubenssätze.
3: Mhm.
1: Die Glaubenssätze musst du dir so vorstellen, die sind ja da, die entstehen entweder genetisch oder durch deine Umwelt. Mhm. Bei Elin ist es wahrscheinlich beides gewesen, überwiegend durch die Umwelt. Und das heißt durch Wiederholung mit Emotionen. Und so können wir auch neue Glaubenssätze wieder einpflanzen. Das heißt auf dem gleichen Weg, wie sie damals entstanden sind.
0: Ja, spannend. Ja, ja. Also du hast vier Tage lang Wasser getrunken. Genau. Und mit dir selbst geredet. Und dann?
2: <lacht> also ich muss gerade sagen, diese vier Tage mein Glaube so stark da. Ja, ich bin jetzt wieder gesund. Und das war das Ziel dahinter, was die Dame auch mit mir da besprochen hat. Dass ich, die hat es ja auch so lockerflockig gesagt, ach, das schaffen wir doch, viele Tage, dann machen wir sie wieder gesund. Und ich hatte wirklich einen hundertprozentigen Glauben, ja, ich gehe zur OP und die werden dort nichts finden. Das war ganz fest in meinem Kopf. Und mir ging es auch körperlich schon viel, viel viel besser. Ich war viel stabiler, mein Gesundheitszustand hat sich wirklich verbessert. Ähm, wurde operiert und ich weiß noch, ich kam aus dem op saal raus, alles war gut, ich habe mich fantastisch gefühlt nach der OP. Total gut. Und dann, vier Tage durfte ich warten, bis ich wieder mit dem Arzt spreche, das war am Wochenende. Und ich habe die Schwester und gefragt und die habe mich immer wie so ein Geist angeguckt. Die kannten mich ja auch schon, weil ich war ja so oft da. Und da habe ich gefragt, können Sie mir mal sagen, wie es bei mir war? Nee, wir dürfen nicht mit Ihnen sprechen. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, nein, das ist irgendwas Schlimmes passiert. Oder ich hatte wirklich wieder diese Angst kurzzeitig gehabt dachte ich, nein, das ist alles gut, ich fühle mich großartig, also es kann nichts Schlimmes passiert sein. Vier Tage später saß meine Mama bei mir dann im Krankenhaus, hat so meine Hände gehalten, mit mir gesprochen, gesagt, oh, siehst du siehst so toll aus, du siehst richtig frisch aus. Ich dachte, ja, fühle ich mich auch. In dem Moment kommt der Arzt rein, ja, das Licht vom Krankenhausflur scheint in so Zimmer rein. Ich dachte so, wieder wie ein Film, macht die Tür auf, guckt mich an, sagt, Frau Bohr, ich muss mit Ihnen und Ihrer Mama unter sechs Augen sprechen, bitte sofort mitkommen. Ich dachte, oh Gott so dramatisch, wie man sich das nur vorstellen kann. Wortlos sind wir diesen langen Flur lang gelaufen, in ein Zimmer, hat uns gebeten, dass wir uns hinsetzen, bitte setzen Sie sich beide hin, hat sich dann gegen die Tischkante angelehnt und hat die ganze Zeit nur auf den Boden gestarrt. Er hat gesagt, Frau Bohr, ich weiß nicht, was passiert ist bei Ihnen. Und innerlich hatte ich wieder kurz Angst gehabt, was ist da los? Er hat gesagt, wir kennen Sie schon wirklich eine Weile, wir kennen Ihre Diagnose, wir haben Sie durch... Eine Woche vor der OP fallen, nochmal durch die Röhre geschoben und es war so viel Schwarz in ihrem Kopf und in ihrem Gesicht. Und jetzt sitzen sie, äh, liegen sie auf dem OP-Tisch okay und ich habe mir zehnmal ihr Bändchen am Arm angeschaut mit der Nummer, weil ich immer wieder gesagt habe, nein, das ist die falsche Patientin. Was, die war die richtige Patientin. Ich habe gesagt, ja, wieso? Was ist denn passiert? Warum haben sie das gedacht? ich konnte es nicht aushalten. Mhm. Dann hat er gesagt, wir sind rein wir haben nichts gefunden. Keine Tumore. Es war alles weg. Das Einzige, was da war, da waren noch ein paar Narben von den letzten OPs. Die haben wir ein bisschen glatt gemacht. Aber es war alles weg. Und er hat gesagt, Frau Boy, egal, was Sie gemacht haben, egal, was es ist, wir sind ein absolutes Wunder. Weil Sie sind komplett gesund, komplett geheilt. Und meine Mama hatte sich in so Stuhl festgehalten, so, als ob sie gleich auf mir umkippt. Alles hatte ich nie vergessen. Hat gesagt, der ist wirklich nach vorne gegangen. Und hat gesagt, wirklich, ist das wahr, Herr Doktor? Und ich saß so da und hätte am liebsten mir selber auch die Schuldigungschaft gesagt, wow, es funktioniert, wow. Ich habe nur gelächelt, ich habe nichts erzählt, was ich gemacht habe. Er hat gesagt, sie bleiben noch ein, zwei Tage hier, dann gucken wir nochmal, aber es ist alles gut bei ihnen. Ich bin raus, wenn man mal, ich wir waren wirklich im Fahrstuhl, wenn man mal total anfängt zu weinen, sie gesagt: wow, oh, sie, das hat alles funktioniert, was du gemacht hast, und was die Frau gesagt hat zu dir. Mhm. Kaum war ich im ähm, Zimmer wieder, habe ich Norman angerufen. Er war so schnell wie noch nie im Krankenhaus gewesen. Wir standen dann da, mit den Hand in Hand gehalten und wir konnten es nicht lappen. Mhm. Wir waren einfach nur glücklich, dass ich mich nur so gut fühle und dass ich gesund bin. Und das war wirklich eine Wunder. In dem Moment habe ich gewusst, wenn das wirklich wahr ist, was ich in investiert wird, wirklich, was sie da immer wieder sagen, mit dem Brustkrebs, dass sie das einfach geheilt hat. Und ich habe selber bei mir jetzt erlebt. Was ist denn noch möglich? Was mhm. ist dann noch möglich? Ich bin wirklich nach Hause gekommen. Ich habe einige Leute besucht und gesagt: Wow, das sieht zwar gut aus. Ich, ich finde mich auch fantastisch. Ich war von jetzt auf gleich komplett gesund. Klar, ich auch die Nachwirkung körperlich zu sehen, den ganzen Medikamenten, die ich ähm, immer wieder genommen habe. Aber mir ging es so gut. Ja,
0: Hat dich irgendjemand aus dem Krankenhaus mal gefragt, wie du das gemacht hast? Also, waren die nur so: Okay, krass wir wollen lieber nicht, so eine Hexenverbrennung oder so, oder, oder hat irgendwann mal so ehrlich gesagt, ähm,
2: wie haben Sie das gemacht? Ganz ehrlich, es hat niemand gefragt.
1: Mit einer Frau warst du noch in Kontakt nach ein bisschen.
2: Mit einer Frau, ähm, ja, okay. Warst das auch eine Patientin gewesen. Ja. ja, aber genau, ich war auch mit ihr in Kontakt gewesen. Sie hat, hatte auch so einen offenen Geist dafür, aber sonst die Ärzte, ja. die haben mich wirklich nur angeguckt wie, oh Gott, Sie sind ein Wunder er hat auch gesagt, egal was sie da genommen haben, was sie da gemacht haben, ist völlig egal, sie sind auf jeden Fall gesund. Es war für uns unvorstellbar. Ich, ich kam nach Hause, ich dachte, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und es war nicht nur, wenn ich das Rückblick so betrachte, der Glaube daran, dass es wirklich funktioniert, mir immer wieder durch die Affirmation, wie Norman es beschrieben hat, die alten Affirmationen zu überdecken oder zu überschreiben, sondern es war auch noch diese Dankbarkeit. Ich würde sagen, die Dankbarkeit war eines der größten Effekte bei mir. Ich war dankbar für alles, dass ich dieses Wasser habe. Und meine Mama kommt von den Philippinen und ich kenne das auch, dass man nicht immer unbedingt Wasser haben, direkt aufmacht und Wasser rauskommt, jetzt schon, aber damals nicht. Mhm. Ich dachte, was habe ich es einfach hier? Und ich war für alles dankbar, für alles, dass ich auf einmal dann besser stehen konnte, dass ich mich irgendwann selber anziehen konnte, wieder alles, für alles war ich dankbar. Und diese Dankbarkeit hat mich den ganzen Tag getragen und erst recht danach. Ja. Du hast also auch danach
0: damit noch weitergemacht? Ja, ich habe danach noch weitergemacht.
2: Also Ich glaube, Norman und ich haben das sogar zusammen gemacht. Wir haben immer die Sexualmauung gehabt, dass wir Wasser gehabt haben und uns dafür gedankt haben. Und ich kenne bestimmt auch dieses Symbol, die Blume des Lebens. Mhm. Das ähm, haben wir auch in ganz vielen Bechern bei uns, dann, oder, oder Gläsern, ne? dass wir immer wieder uns immer noch daran erinnern, dass das Wasser einfach so kraftvoll ist. einfach Und natürlich der Glaube daran, und die Dankbarkeit und damit in Verbindung. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich komme nach Hause, ein absolutes Drama die letzten Monate und die Freunde und Familie fragen, und wie war's? Und jetzt überlegt euch mal, wie, welche Gesichter ich geschaut habe, als ich ihr sagt habe, ja, da waren gar keine Tumore mehr da. Ich habe sie zwar schwarz gefreut auf so ein schönen Bild, aber es war weg. Ich habe es ganz wenigen Menschen erzählt. Und die haben alle gesagt, nein, Eileen es kann nicht sein medizinisch gesehen ist es unmöglich. Ähm, ach, die haben da bestimmt auch was gemacht. Also egal, wie es erzählt. Meine Mama war die Einzige, die es geglaubt hat, Norman auch, aber alle anderen haben gesagt, okay, jetzt ist es wirklich um sie geschehen. Jetzt ist sie wirklich gewollt, ja? ja so,
0: das. Ich kann mir das richtig vorstellen. Also ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen, dass jetzt auch einige Zuhörer oder Zuschauer so. sind, die sagen, Mensch, die sieht so gesund aus, ob das mal alles stimmt, ob die Geschichte mal so stimmt und ob das auch alles so gewesen ist. Und ähm, ich glaube, wir tendieren einfach dazu, auch wenn das wenn es so einfach ist, ja, ah. dass wir es das einfach nicht glauben können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gerade Glaubenssätze diktieren uns unsere Logik. Und wenn wir es all die Jahre nur so kennen, wie es bei Ihnen vorher gewesen ist, und dann passiert so etwas, dann ist es nicht greifbar für uns.
3: Mhm.
1: Für die meisten Menschen auf jeden Fall nicht. Und auch ich hatte Schwierigkeiten, sage ich ganz, ganz ehrlich, das zu glauben. Ja. Es ist einfach so, wenn man nie damit groß wird oder nie davon etwas erfährt, dass so etwas geht. Dann passiert es und sagt, das ja, ist irgendwie ein Wunder, aber man kann es sich nicht erklären. Ja. Heutzutage wissen wir halt wieder genau oder besser, was der Grund dafür gewesen ist. Zum einen natürlich die Glaubenssätze und das Selbstbild. Viele Menschen haben das Problem, die haben vielleicht eine Diagnose bekommen, dass sie krank sind und sehen sich von dem Moment auch als krank an. Mhm. Sie sagen, ja, ich bin ja krank. Dann sprechen sie noch mit den Leuten darüber und sagen, ja, ich bin so krank, mir geht es so schlecht. Und der ganze Fokus ist nur noch auf die Krankheit, nicht auf die Gesundheit gerichtet. Und was wir gelernt haben ist, wenn jemand eine Krankheit hat, ist, ist einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Körper krank und der restliche Teil ist ja meistens noch gesund. Es ist also so viel gesund und so wenig krank. Aber der Fokus auf diese Kleinigkeit, auf diese Krankheit, ähm, sorgt dafür, dass es größer und größer wird. Mhm. Wie sagt man aus dem Mückenstichen Elefant? Oder wie? Das ist Fliegen Elefant, genau. <lacht> <lacht>
3: genau.
0: Ja, cool. Also tatsächlich auch so. Ich kenne das total häufig. Also ähm, da neigen Leute echt zu. Also haben sie eine Schildkrötenerkrankung. Ja, cool. Ich nehme die so gerne, weil ich das oft schon erlebt habe. Wenn jemand Hashimoto hat, dann, mhm. dann, dann haben die so einen Spitznamen dafür und sagen, mein Also Und, und nehmen sie ja. ihre Krankheit wie so ein Schoßhund die ganze Zeit so mit und erzählen es eben und haben das immer dabei ja. oder haben Unverträglichkeit so und das macht. Das Problem halt ja, ja, klar, klar,
3: klar.
0: Würdest du sagen, dass das auch die Ursache von mhm. Krankheiten ist? Also einmal die Gedanken und die Gefühle, die man hat, mhm. und dann, dass man das selber so aufplustert oder dass es das so aufgeplustert wird in der Gesellschaft. Ich glaube,
1: gewissermaßen eine Kombination von beiden. Mhm. Natürlich überwiegend, ähm, wenn Kummer, Sorgen und Zweifel verinnerlicht werden, irgendwohin muss es. Mhm. Wenn wir es nicht ausdrücken, bleibt es hier im Körper drin. Gerade wenn man Sorgen hat, gerade wenn man Zweifel hat, wenn man traurig ist, mit niemandem darüber spricht, vielleicht Wut noch auf jemanden hat, Rolle auf jemanden hat äh, und es nicht rauslässt, sondern in sich behält, für sich behält, dann entsteht da meistens eine Krankheit raus.
3: Mhm. Ja.
1: Und dann natürlich, wenn irgendetwas ist, Magenschmerzen vielleicht, dass man sich dann Sorgen macht, irgendetwas stimmt mit mir nicht, dann malt man den Teufel an die Wand. Es ist ganz, ganz, ganz häufig so. Ja, ja,
0: total spannend. Jetzt habt ihr diese total krasse Heilungsgeschichte erlebt und jetzt würde ich so denken, dann geht ihr wieder so in euren Alltag und dann habt ihr so eine krasse Transformation mitgemacht und dann habt ihr ab dann euer ganzes Leben wundervoll verändert. Heute sitzen wir hier, ich <lacht> habt ein tolles Business. Dann ist das tatsächlich so gewesen, dass ihr dann aus der einen Erfahrung gesagt habt, okay, wenn das, wenn das klappt, dann verändern wir jetzt mal eben noch die Jobs und das und das alles also spielt einfach, wir verdienen richtig Geld. So. Wie habt ihr da, also, ist das so gewesen?
2: Ganz, ganz nein. <lacht> <Okay>. <lacht> wir müssen wirklich sagen, ich dürfen noch ein paar Phasen durchmachen ein paar Höhlen, damit wir wirklich verstehen, dass wir auch alle anderen Bereiche verändern können. Die Gesundheit war super und vielleicht, ich habe es mal von äh, meiner Freundin gehört, die Kinder geboren hat, die gesagt, all die Schmerzen vergisst du ganz schnell. Da dachte ich, okay. Das so ging es mir auch. Und ich habe meine Schmerzen schnell vergessen, mir ging es gut. Ich habe wieder ganz normal meinen Job gemacht bei der Bank, acht Stunden, ja. Von morgens bis abends. Ich bin jeden Tag irgendwo hingefahren, wo ich nicht sein wollte für mehrere Stunden. Ich habe Dinge gemacht, die mir nicht Spaß gemacht haben. Und so ging es normal auch.
1: So ging es mir auch, her.
2: Ja. Und was ist dann passiert? Wir waren wieder unzufrieden. Wir waren halt einigermaßen zufrieden, weil wir haben einen Job gemacht, als wirklich zum Zweck, um Geld zu verdienen, um die Miete bezahlen zu können. Ja, und dann kam wirklich... Ich hatte ja wirklich viele Jahre mit Depressionen vorher schon gekämpft, zu kämpfen gehabt. Und ich hatte drei Jahre eine Psychoanalyse gemacht, dreimal die Woche, 50 Minuten mit meiner Therapeutin gesprochen. Es hat sich nichts verändert. Es hat sich nichts verändert. Weil ich war ja die ganze Zeit immer noch in den Gedanken in der Vergangenheit. Dann habe ich die gesundheitliche Geschichte geschafft Und es ist danach passiert, eine Depression nach der nächsten, immer wieder zusammengebrochen. ich habe gesagt, es kann doch nicht sein. Warum ist das immer noch so? Mein Körper ist zwar geheilt, aber ich bin ja nicht an mein Symptom rangegangen. Mhm. Was ist es, was, was, was ich über mich denke? Was ist es, was mich, was mich ja so ein großes Schmerzen hinzufügt? Das waren die Gedanken wie, ich bin nicht gut genug. Andere werden immer besser sein als ich. Guck doch mal, wie du aussiehst, wie du schon wieder aussiehst. Was denken die anderen über mich? Ich werde. Wer, wer, ist das jetzt mein Leben, dass ich immer bei der Bank bleibe? Von morgens bis abends, den gleichen Job, vielleicht mal 100 Euro mehr im Monat irgendwann. Was ist jetzt? Das waren meine Gedanken. Und natürlich auch die Wut. Ich habe die Vergangenheit noch nicht losgelassen. Auf meinen Vater, auf meine Mutter, auf alle Menschen, die mir mal was Schlechtes getan haben. Also ging die ganze Chance wieder los. Aber in Form von Depressionen. Und so zwei Jahre nach der OP war wirklich der Moment. Das war Neujahr 2016. Da habe ich bis 16 Uhr am Neujahrstag weinend weggelegen. Es ist alles so schlecht. Und ich will nicht mehr. Und ähm, ich will nicht mehr so weitermachen. Und Norman ist, glaube ich, zu seinen Eltern kurz gefahren. Und es ist, glaube ich, irgendwie auf die... Wie hat sie gesagt? Genau, irgendwas war da. Und ich weiß noch, dann hatte Norman etwas nämlich im, ähm, im Radio gehört. Der kam nach Hause und Norman ist sehr geduldig. Es dauert sehr lange, bis Norman irgendwann mal so auf ein Tischchen haut und sagt, so, jetzt ist aber auch Schluss. Sehr geduldig. Und ich weiß noch, also ich habe jetzt zwei Jahre lang permanent, immer ist alles so schlecht und es doch wie so eine Achterbahnfahrt. Außen, alles ist toll, ich habe mich abgelenkt vom Außen, im Urlaub, vielleicht kennen das einige Leute, im Urlaub geht es super, kommst wieder zurück, nein, du kommst halt wieder auf den Boden. Ich war noch im Bett und nach mir kommt den Schlafzimmer und sagt, ich möchte bitte, dass du jetzt duschen willst, wir gehen heute Abend ins Kino. Und dann gesagt, nein, ich bin total verheult, ich gehe doch nicht ins Kino, unter Menschen, auf gar keinen Fall, ich will hier im Bett bleiben. Und Norman sagt, ich möchte jetzt, dass du bitte jetzt, jetzt duschen gehst und wir gehen nachher ins Kino. Und Norman kann gerne mal erzählen, was so während der ganzen Autofahrt passiert ist. Ich dachte, was will der mich denn ins Kino schleifen? Spielt dir? hin? Mir geht es total schneiden. Ich möchte in, mein, in, mein, in meiner meine Opferrolle, möchte ich will gerne bleiben. Ja? Aber Norman hat etwas ähm, während der Autofahrt zu seinen Eltern hin und zurück immer wieder gehört.
1: Letztendlich hatte ich nur von einem Film erfahren, der gerade ins Kino gekommen ist, Joy, alles außergewöhnlich.
2: Mhm.
1: Und die Situation passte sehr, sehr gut auf Eileen, was da beschrieben wurde. Eine Frau, die früher als Kind große Träume hatte, große Ziele hatte, die sie aber im Laufe der Zeit verloren hat. Und irgendetwas wurde dann noch gesagt, aber ich wusste nicht mehr, was es war, oder ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall passte es absolut auf die Situation, die wir gerade hatten. Ne? Und jedenfalls sagte ich zu Eileen, wie sie es gerade gesagt hat, wir gehen heute Abend um ins Kino, oder um 16 Uhr, ich weiß es nicht kommst mit, du machst dich fertig und dann saßen wir dort halt im Kino.
2: Ja. Ich hätte das ja nicht vergessen, ich habe ich hab den Schal bis hier oben hochgezogen, irgendeinen <lacht> ähm, Kapuzenpulli und ich wollte die Leute auch gar nicht, ich wollte die nicht hören, ich sehe nicht hören und nichts sehen. Da saß also total grimmig in diesem Kino und dachte, was muss ich auf für einen blöden Film jetzt gucken? Dann ging dieser Film los. Ich habe mich so mit dieser Frau identifiziert, dass die einfach ein echt miserables Leben hatte. Die hat in einem kaputten Haus gelebt, ähm, geschieden, der Ehemann hat im Keller gewohnt, die Eltern, die Beziehung war auch total schlecht, Rechnung kam rein, konnte sie nicht bezahlen, alles war ein Auf und Ab. Ich dachte, das ist eigentlich relativ ähnlich. Weil bei uns war es nicht nur...
1: War nicht der Hexenmann im Keller? <lacht>
2: das darf in meine Sicht okay. Ja, aber bei uns war es wirklich... Also von den Emotionen, von der Psyche her, ging es mir rauf und runter, aber dementsprechend auch, auch die Finanzen, sogar auch unsere Beziehung. Das hieß nicht, dass immer alles super war. Das hat auch gekracht, dann war wieder alles gut. Und dann wieder, das war ein, eine, eine Emotionsachterbahn, die sehr anstrengend war. Vor allem für Norman anstrengend ähm, und für andere Menschen anstrengend auch. Also sah ich in diesem Film... Und da kam auch einmal dieser Moment, wo sie gesagt hat, jetzt, jetzt ändere ich mein Leben. Und ich mache wirklich diese Erfindungen, was in diesem Film war. Ich mache das, was ich liebe zu tun. Und der Film ist sehr, sehr gut geendet. Sie hat ein ganz tolles, luxuriöses Leben, hat Dinge erschaffen, war kreativ, hat eine Mehrwert für die Menschheit erschaffen.
1: Mit den Dingen, die sie liebt zu tun.
2: Genau, ja. mit den Dingen, die sie liebt zu tun. Mir wurde bewusst, ich mache nicht die Dinge am Tag, die ich liebe zu tun. Und oh Gott, ich finde sie schrecklich. Total. Also und dann. Ich habe ja wie die ganze Zeit permanent im, im, im Film geweint. Also wie die ganzen Tage und Wochen vorher auch. Aber dann war es am Ende ein anderes Wein. Alle sind schon aufgestanden und ich saß bei meinem Kinosessel und dachte, jetzt ist es soweit. Und Name guckt mich an, schon so, ja, was, was weinst du dann jetzt? Was ist denn jetzt los? Also, komm, erzähl mal, Schätze. Was ist jetzt so los? Da habe ich gesagt, erinnere dich an dieses Datum. Heute ist der 1.1.2016. Und ich verspreche dir und ich schwöre dir, bei allem, was ich hier habe, was du sehen kannst, Ab heute werde ich nur noch das machen, was ich liebe zu tun. Und ich war wie besessen. Ich bin nach Hause gefahren, komplett. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber ich habe entschieden, ich werde dieses Leben nicht mehr so weiterführen. Weil ich wusste, wenn ich es weitermache, werde ich wieder krank. Mhm. Und ich war krank. Ich war emotional wirklich am Boden, immer und immer wieder. Und draußen das Pokofilz aufzusetzen. Aber bei der Bank hat meine Chefin gesagt: Frau Bohr, privat, ist unberuflich, das Unberufliches wird trennen. Egal, wenn es Ihnen schlecht geht wenn sie Probleme haben, lassen sie das bitte vor der Tür hier. Mhm. So wurde mir das immer wieder gesagt, so wurde ich auch erzogen von meinen Eltern und das habe ich geliebt. Ich dachte eigentlich ganz ehrlich, ihr könnt mich alle mal. Ich will jetzt endlich das Leben leben, was ich leben will. Aber das haben wir auch nicht sofort gemacht. Und the Secret habe ich mir dann wieder angeguckt, ich weiß nicht, vor hundert Male. und da kam mir Bob Proctor. Bob Proctor mit den grauen Haaren, am Anfang der Sprecher, der sagt, du kannst alles haben, was du willst. Und da dachte ich, okay, ich gucke es mir immer wieder an und immer wieder an. Ich dachte, ja, ich möchte alles haben, was ich will. Ich möchte glücklich sein, ich möchte ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, ich möchte mehr Freizeit haben und ich möchte das machen, was ich will zu tun. Und vielleicht, die zuhören, fragen sich auch, ja, aber wie macht man das denn? Wie bekommt man das? Ich habe mich einfach auf die Suche gemacht und immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, mit dem Mindset, wie kann ich das jetzt, was ich schon gelernt habe mit meiner Gesundheit, auch für andere Bereiche schaffen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auf die Suche zu begeben, erstmal die Möglichkeit irgendwie reingetragen zu bekommen. Vielleicht bekommen ja, jetzt ja, auch ja. Leute durch das Video die Möglichkeit an sich herangetragen ja reingetragen Ich es total schön finde, die Idee. Und dann sich auf die Suche zu machen, die Möglichkeit so wahrzunehmen einfach und immer wieder zu suchen und zu schauen, sich Mut zu holen von anderen Menschen, das ich total Cool, ihr habt dann noch eine richtig spannende Reise gemacht, auch eine spannende geschäftliche Reise. Die kann man sehr cool auf der Webseite von den beiden nachhören und nachlesen. Ihr könnt das, ich verlinke euch das auf jeden Fall. Was ich jetzt gerne noch wissen würde, ist, was ist für euch heute Gesundheit? Also was ist für euch der Zustand von Gesundheit? Wie würdet ihr das definieren?
1: Ich beschreibe es mal so: Gesundheit ist für mich letztendlich einfach der Zustand oder die, ja einfach der Zustand, in dem du all die Dinge tun kannst die dir Spaß machen, die dir Freude machen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Mhm. Ganz, ganz kurz zu mir. Ich habe früher viele Jahre Eishockey gespielt. Mhm. Ich habe mit sechs Jahren angefangen. Dann, in den ersten Jahre, saß ich nur auf der Bank, weil ich nie gut genug war. Mein älterer Bruder hat immer mitgespielt und ich habe mir gesagt, entweder kann ich aufhören oder ich mache weiter. Ich trainiere härter. Ich werde besser und werde besser und werde besser. Und das wollte ich dann noch. Ich wurde dann der beste Spieler damals der Saison 2000, war das glaube ich, 2001. Und mit 16 Jahren bei einer Drehbewegung habe ich einen Bandscheinvorfall mehr eingefangen, ich konnte dann nie wieder richtig spielen. habe es danach nochmal gemacht, aber von dem Moment an hatte ich immer wieder Probleme im Rücken. Und es gab natürlich Momente, da konnte ich mir nicht mal mehr die Socken anziehen, da war ich einfach extrem eingeschränkt. Da hat mich Aline zum Beispiel unterstützt, mhm. mit dem Socken anziehen, mit dem Hochziehen und so weiter. Das waren halt Momente, wo ich nicht frei war. Und ich denke, das kennt jeder, der eine gesundheitliche Geschichte hat dass er nicht mehr so ist, wie er sein könnte, dass er eingeschränkt ist, eingeschränkt ist und einfach nicht frei ist. Deswegen ist für mich Gesundheit einfach der Zustand, in dem man all die Dinge tun kann und machen kann, die man möchte, ohne irgendwie drunter irgendwie etwas einschränken zu müssen. Ja. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade eine Patientin oder eine Klientin von ja, okay. mir im Kopf, die einfach auch sehr, sehr depressiv ist mhm. und so in der Stimmung drin ist und wenn ich sie frage, was würdest du denn gerne tun, was ist denn gerade mhm. so das, also um sie ja. auch das so zu kitzeln, ja, okay. diesen Lebenspunkt zu kitzeln, dann sagt sie, dass sie da keine Vorstellung hat, was würdest mhm. du sagen, was können diese Leute machen, die direkt zuhören und sagen, ich weiß gar nicht, was ich können will. Mhm.
2: Ja. Eine super Frage, weil das fragen uns sehr viele Menschen, weil zum einen müssen wir verstehen, dass die Position nach innen gerichtet gut ist. Mhm. Warum bist du wütend auf dich? Warum bist du wütend auf andere Menschen? Was ist denn da passiert? Und das, was ich da machen darf, wenn man das gesagt hat, es ist, wie es ist, wir können diese Vergangenheit nicht verändern. Wir dürfen jetzt uns wirklich auf das fokussieren, was wir wollen. Und viele Menschen erwarten von sich, die stellen so unter Druck, ich muss jetzt, ich muss jetzt in diesem Moment herausfinden, was will ich? Was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? ich habe mindestens vier Monate gebraucht und ich habe mir jeden Tag diese Stunde, eine Stunde lang gefragt, eine Stunde in einer Minute, ab im Meditieren, ob auf dem Sofa beim Buch lesen, habe ich das Buch zu so lange gelegt. Habe. Was ist es denn, was ich tun würde zu tun? Was kann ich denn gut? Und ich habe immer wieder gesagt, ich habe hab ja damals nicht an Gott oder das Universum geglaubt, ich habe dann gesagt, ach, das Universum, es gibt doch bestimmt eine Sache, die ich gut kann, die ich so gut kann, dass es mir Spaß macht, damit anderen Menschen zu helfen und ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann, als bei der Bank. Ich habe vier Monate gebraucht. Ich habe wirklich 31 Stunden pro Monat mindestens dran ähm, aktiv gedacht, dass man vier. überleg dir mal, wie viele Stunden das sind. Deswegen für alle, die zuhören und sich fragen, nehmen dir diese Zeit. Du kannst es nicht unter Druck machen. Ähm, viele lachen immer, wenn wir sagen, setz dich einfach im Wald unter den Baum. Versteh die Frage. Wir lachen immer. Aber die Natur ist perfekt. Das dürfen wir verstehen. Und wenn du dich einfach in diesem Zustand, in dieser Frequenz bewegst, wo alles perfekt ist und alles ist gut, alles da, zufrieden Friede drin, ist alles gut und du, du lässt einfach mal los. Du schiebst dir die ganzen Gedanken weg. Was geht nicht? Was ist nicht möglich? Aber wie? Das Wort aber wie zerstört deine Fantasie? Mhm. Und in dem Moment, wo du dich fragst, ja, aber wie mache ich das denn? Raus damit. Was willst du? Was ist es, was du willst? Finde das für dich heraus. Schreib mal die Dinge auf, die du nicht machen willst mehr. Mhm. Weil viele Menschen sind sich konzentriert, okay, was will ich jetzt? Und sie sind unter so einem Druck, die gucken immer außen, was machen denn andere? Was macht dann vielleicht Aline Norman oder was macht Lisa? Kann ich das vielleicht auch machen? Deren Geschenk ist schon hier drin. mal aufzuschreiben, das will ich auf gar keinen Fall mehr jetzt in meinem Leben. Und dann ich das durchzulesen, um das exakte Gegenteil aufzuschreiben. Was ist denn das Gegenteil davon? Sollte zu überlegen, was ist das dann? Was ist das denn? Ich hatte eine Freundin, ich habe eine Freundin, die hat das genauso gemacht. Und da kam raus, ja, ich backe gerne Cookies, ich arbeite gerne mit Kindern und Frauen, ich rede gerne, ich höre gerne zu. Was ist die geworden? Coach für Mütter und, äh, und Kinder. Mhm. Allein mit dieser einen Übung. Und ich war völlig aufgeregt und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß nicht, was es ist. Gebt ihr die Zeit, gebt euch die Zeit dafür.
0: Ja, und sprengt auch vielleicht den Rahmen. Also, wer hätte vorher an einen Beruf gedacht, Coach für Mütter und mhm. Kinder? Also, das ist ja auch so ein, wir dürfen heute ja auch so ein bisschen das Neue erfinden, was oh, wir eigentlich richtig? machen, weil wir brauchen ja uns nicht mehr an die Rahmenbedingungen halten und dann eine Ausbildung okay. zur Kindergärtnerin machen. So, also, das ist ja so um, ein neues Denken. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nach eurer Geschichte Gesundheit schon einen großen Stellenwert hat. Was ja. macht ihr täglich, damit ihr gesund bleibt? Also
1: bei mir ist es auf jeden Fall, ich gehe morgens gleich mit unserem Hund raus. Mhm. Meistens so eine halbe Stunde, manchmal auch länger. Je nachdem, wir wohnen aktuell im Schwarzwald, ähm, wo wir wirklich durch den Wald gehen. Erlin geht mittags meistens, manchmal gehen wir zusammen, Ja, einfach an der frischen Luft ganz, ganz viel. Natürlich die Ernährung ist super wichtig. Mhm. Ähm, wir essen überhaupt kein Fleisch mehr seit über einem Jahr auf jeden Fall. Trinken sehr viel Wasser, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> sehr gut. Und
1: natürlich vom Geist her, Mindset das ja. ist auch mit, mit der wichtigste Part. Wir setzen uns Ziele, die uns wachsen lassen, wir setzen uns wirklich Ziele, die von uns verlangen, dass wir uns weiterentwickeln. Mhm. Weil sobald wir uns zurückentwickeln, sobald wir stehen bleiben, würden wir altern, würden wir ähm, an Schwung verlieren. Deswegen das richtige Mindset ist ganz, ganz wichtig, auch in diesem Bereich natürlich Gesundheit.
2: Ja. Und vor allem sich auch die Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Im, und wenn zum Beispiel nur eine halbe Stunde am Tag, ist also sich die Zeit zu nehmen und zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wie fühle ich mich heute? Fühle ich mich gut? Okay, mache ich weiter. Fühle ich mich nicht gut? Was ist hier gerade los? Warum fühle ich mich jetzt nicht gut? Brauche ich etwas, was ich nicht machen muss? Und klar, ich kenne das Zitat vielleicht von Lance Brown, er sagt, du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die anderen jetzt tun würden, und später die Dinge zu haben, die anderen jetzt haben werden. Und natürlich gibt es mal eine Phase im Leben, wo man vielleicht hasselt und macht und tut. Aber man seine, seine Vision immer wieder im Kopf hat und immer wieder als Bild vor sich hat und sagt, das tue ich wegen dem und dem, weil ich damit vielleicht Menschen helfe oder im Podcast, den du machst, du erreichst Menschen und da ist vielleicht ein Wort, was du sagst, oder ähm, die du eingeladen hast zu sprechen, was ein Menschenleben verändern könnte. Ja. Und dich da immer wieder zu fragen und zu gucken, fühle ich mich gut, nehme ich mir die Zeit. Norman, Dr. Jonas Spencer, Norman meditiert mehrmals am Tag sogar, mehrmals am Tag. Immer wieder, nimm ich immer wieder zurück und sag die Zeit, ich jetzt meditiere ich. Okay. Die Zeit für sich zu nehmen. Wirklich zu gucken, was tue ich da? Wie erreiche ich damit Menschen? Helfe ich damit anderen Menschen? Weil oft sind wir sehr egoistisch und gucken mal, ja, ist das denn gut für mich? Und verdiene ich dadurch Geld? Aber mal zu gucken, wenn du Energie raussendest, an andere Menschen, andere Menschen zu helfen, mit deiner Dienstleistung, mit deinen Worten, mit deinen Berührungen, mit egal was auch immer du liebst tun, was du dafür einen Impact erschaffst und wie fühlst du dich dann, wenn du weißt, es geht nicht nur um dich, es geht um die anderen, Gänsehaut.
3: Mhm. Ein
2: Antrieb wie ein Motor weiterzumachen, auch wenn du mal müde kaputt bist, das kennen wir auch. Es gibt mal Tage, wo wir auch sagen, oh, wir werden am liebsten 16 Uhr äh, Laptop zu, wir wollen gar nicht mehr, aber und wissen, da sind Menschen dahinter, die warten auf die Message, die wollen irgendwas hören, die brauchen Hilfe, Unterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch daran denkst. Ja, voll cool. Was macht ihr denn,
0: wenn so alte Glaubenssätze doch mal wieder hochkommen und vielleicht so die alten Gefühle nochmal wieder kommen? Es wird ja sicherlich so Momente geben, so Trigger geben, wo man einfach dann nochmal an früher denkt. Ist das dann bei dir das cool, Meditation, um da wieder in deine Kraft zu kommen oder was macht ihr denn?
1: Also meditieren tue ich wirklich einfach überwiegend, um zu mir zu kommen, um die Kraft zu mir zu finden. Wenn mal alte Glaubenssätze hochkommen, negative Selbstbild, dann zum einen den Fokus wieder auf das, was ich möchte,
3: mhm.
1: beziehungsweise einmal gucken, gibt es noch irgendwie einen Grund dafür, weshalb ich mich jetzt sehr darauf fokussiere. Also Glaubenssätze sind ja einfach ganz, ganz tief im Unterbewusstsein einprogrammiert. Das, was im Unterbewusstsein ist, kontrolliert uns zu 96 bis 98 Prozent, circa am Tag, Stunde, die Woche, den Monat, das Jahr. Weil die meisten Glaubenssätze kriegen wir im Babyalter, also in einer Zeit, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können. Aber die meisten Menschen nehmen genau diese Programmierung mit ins Grab, weil sie sich niemals bewusst werden, dass sie Glaubenssätze haben oder dass sie wissen es vielleicht, aber sie wissen nicht, dass sie die verändern kann. Deswegen, wenn bei mir so etwas passiert, wieder der Fokus auf das, was ich möchte. Es gibt so ein schönes Beispiel von Dwayne Johnson. Ihr kennt ihn möglicherweise, den Schauspieler The Rock. Und er hat auch viele negative Dinge in der Kindheit erlebt, in seinem Jugendalter. Und er meint es so, er beschreibt es so, stell dir vor, dass all die Dinge so eine Wand sind hinter dir. Und du kannst nur nach vorne gehen. Das ist die Wand hinter dir mit den schlechten Dingen, und es gibt nur den Weg nach vorne. Und es hilft mir auch immer zu sagen, das ist Vergangenheit, das war negativ und es gibt nur die Richtung nach vorne. Ja,
0: nichts so auch zurückschauen zu der Wand.
1: Ja, ein schönes andere Beispiel. Der Rückspiegel im Auto ist ganz, ganz klein und die Frontscheibe ist ganz, ganz groß. Du kannst nicht nach vorne fahren, wenn du die ganze Zeit im Rückspiegel schaust, also wenn du die Vergangenheit schaust. Ja. Deswegen gleich zwischendurch mal kurz so einen Blick in den Rückspiegel, dann siehst du was da war. aber der Blick sollte immer nach vorne gerichtet sein.
2: Ah, oh, schönes Beispiel, kann man sich sehr gut vorstellen. Ja. Total, du nutzt auch gerne Musik, also ja. als du fragst, was machst du, wenn du merkst, du es du im Blauen -Sitzung. klar arbeiten wir für Mindset dran, aber wir drehen die Musik so laut auf in der Wohnung, dass wir erstmal tanzen oder einfach das Leben fallen, dass wir drauf fokussiert sind, wie gut geht es uns eigentlich? Mhm. Musik ist doch kraftvoll, ja? Musik, auch beim Meditieren hörst oder, oder ähm, für dich einfach, das unterstützt mich persönlich total und ich kann von jetzt auch gleich mein Gefühl, wenn ich mich nicht gut fühle, das verändern, komplett. Ja, ja.
0: das glaube ich, auch echt super wichtig für alle, die jetzt gerade im Krankheitsprozess sind, vielleicht ja. auch gar nicht so schlimm, also gar nicht so konfrontiert mit dem Tod, aber sich nicht gut fühlen, einfach immer wieder dafür sorgen. Also immer wieder über den Tag schauen, wie kriege ich das hin, dass ich mich gut fühle.
2: Ja, und auch eine lustige Filme gucken. Also für die, die gerade eine gesundheitliche Geschichte haben, immer lustige Filme gucken. Alles, was du finden kannst, schaust es dir an. Lach, die, lache, 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 lache.
3: Mhm.
2: Verändert was mir egal. Ja, ja, ja. Egal warum man da. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Oder vielleicht noch ein Beispiel für Eileen, warum sie krank geworden ist. Ähm, wenn Groll da ist, wenn du vielleicht gerade jetzt ihr Lieben, die zuhört, wenn du gerade Groll auf jemanden hast, Wut auf ihn hast, weil er irgendetwas in der Vergangenheit getan hat, wieder ein Bild, was einfach sehr, sehr gut ist, um das zu verstehen. Ähm, wenn du wütend auf jemanden bist, stell dir vor, du selbst trinkst Gift und hoffst, dass der andere stirbt. Mhm. Das funktioniert nicht. Deswegen sende ihm Liebe, sende ihm ganz, ganz viel Liebe, weil es geht nicht um den anderen Menschen in der Situation, sondern um dich.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon oft gehört, aber ja. also das passt zu dem Beispiel nochmal ja, richtig ja. Das gut. Genau. Wenn jetzt heute irgendwas ist, wenn ihr irgendwie krank seid, mhm. irgend, also euch geht es nicht gut. Ja. Wie ist dann euer äh, Verfahren? Also ist, ist es so, dass ihr tatsächlich noch zu so einem Arzt geht, so einem normalen Arzt um die Ecke? Oder was ist ähm, euer, euer Weg, wenn jetzt gerade was mit euch ist?
2: Eine so schöne Frage, wir gehen gar nicht mehr zum Arzt. Ja, also gar nicht mehr. Ähm, weil allein, wenn ich reingehen würde, ich das, der Ihr kennt diesen Blick vom Arzt. Oh, da müssen wir unbedingt was beschreiben. Also, was wir machen ist, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe Kopfschmerzen, warum auch immer, vielleicht, vielleicht kam war war innerlich oder vielleicht ein Business oder irgendwas mich beschäftigt, sage ich zu noch immer, ich bin so froh, ich bin ich wirklich danke, dass. Mein Kopf geht total gut übrigens. Danke. Es geht mir nämlich in dem Moment nicht gut, aber ich rede so, act as if, ja, handle so als ob. Und dann gucke ich auch, warum geht es mir gerade nicht gut. Wieder nach innen zu gucken, was ist da gerade los. Erstmal wieder viel Wasser trinken. Ja, immer viel Wasser trinken. <lacht> Danke, dass es mir gut geht. Jede Zelle meines Körpers ist gesund. Weil wir wissen, jede ähm, körperliche Sache oder Krankheit entsteht erst im Inneren. In, das heißt also, ich habe über einen längeren Zeitraum, vielleicht ein paar Stunden, paar Tage, paar Wochen, paar Monate, etwas immer unterbewusst gedacht, was mir nicht gut tut. Was ist es genau? Mhm. oder ja, auch, ja. wir wissen alle, wenn irgendwas mit Magenschmerzen ist, irgendwas, irgendetwas belastet dich, mhm. guck doch dahin, anstatt irgendwelche Medikamente, wir nehmen gar keine Medikamente also was, wir wissen alle glaube ich auch, dass das einfach nur unterdrückt ja, ja aber ich glaube, da könnten wir noch mal, noch mal zehn Stunden ranhängen, alleine ist <lacht> <Thema. lacht> aber wirklich da natürlich ähm, zu gucken, hast du dich gut ernährt, wie da denkst du, wie fühlst du dich, was ist da los was ist innen drinnen los, warum du gerade die Beschwerden hast mhm. willst du auch so machen?
0: <lacht> oder gehst du zum Arzt? Ich, also, ich
1: gehe nicht zum Arzt. Ja. Mal. Also prinzipiell, mein Bild ist einfach, dass ich gesund bin. Natürlich, ich hatte was mit dem Rücken. Es war damals auch Stress. Ich war, wo ich Architektur studiert hat und da gearbeitet habe im Architekturbüro. Natürlich auch Kummer, Sorgen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das war so eine ganz, ganz große Last, die auf mir lastet. Natürlich, oder lastet. Ja, lastet höher. Ja, <lacht> ja, genau. Früher ja.
0: einmal.
1: Genau, früher, aber jetzt. <lacht> ist der Blick einfach mal auf die Gesundheit gerichtet.
2: Ja. ja, absolut. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, wie kraftvoll das wirklich ist mit dem Wasser. Bitte deswegen, ihr Lieben, probiert es aus. Ich hatte letztes Jahr im Juni auf einer Veranstaltung einen jungen Mann getroffen, der wirklich gesagt hatte, und wie kommst du so zur Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Coach, wie kamst du dazu? Das war naja, lange Geschichte, weil die wir die kurze Geschichte hören. Ich dachte, ja, jetzt so die lange. Und er hat mich angeguckt und gefragt, darf ich das bitte per Video aufnehmen? Ich sage selbstverständlich, ich habe gemerkt, irgendetwas belastet ihn. Er hat gesagt, was ist los bei dir aktuell? Dass du das brauchst du dich. Er sagt, die Mama meiner Freundin hat Lungenkrebs. Mhm. Das war im Juni 2018. Ich habe ihn im Januar 2019, gesehen, so ungefähr sechs, sieben Monate später, ich habe ihm gesagt, bitte gib deiner Freundin oder deiner Mama und deiner Freundin dieses Video. Sie sollen exakt das für den Wasser machen dankbar sein und sich nur noch auf die Gesundheit konzentrieren. Wir haben ihn wieder getroffen auf einer großen Veranstaltung. Der hat mich gesehen, der ist von den Hals gefallen, dachte, Oh mein Gott! Hat seine Schwester geholt, alle also seine Bekannten. Das ist Eileen. Ich dachte so, Hey, erzähl, was ist los? Was ist passiert? Eileen, die Mama von meiner Freundin ist Krebsfrei. Sie ist komplett gesund. Der Krebs ist einfach kleiner geworden und dann verschwunden. Deswegen ist es eine Power. Es ist nichts, was ich irgendwo in der Theorie gelesen habe, selber erlebt habe und schon viele solche Fälle gehabt. Bekanntenkreis oder ja Bekanntenkreis waren doch nicht mehr Bekannte. Einfach Menschen, die mir das mitgegeben haben, die sagen, wow, ich kann wieder laufen, ich habe nichts mehr mit der Schulter, mit den Gelenken. Alles ist gut. Es fängt nur in deinem Geist an. Ja.
1: Auch was wir gelernt haben, gerade von Bob Dr. Er meint, er lasst die Ärzte in ganz, ganz schlimmen Fällen sich um deinen Körper kümmern, mhm. aber du kümmerst dich um deinen Geist. Mhm. Die sagen niemals, geh nie mehr zum Arzt hin, das auf gar keinen Fall. Das bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, wenn du etwas hast, geh auch zu Ärzten hin, hol dir verschiedene Meinungen ein, aber du bist derjenige, der sich um seinen Geist kümmern kann. Ja. Also Gedanken wieder, Fokus auf Selbstbild, wenn du richtig oder wenn du visualisierst, denke nicht, es wäre so schön, wenn ich gesund bin, sondern ähm, hab das Bild von dir selbst, gesund zu sein, denke vom Ziel aus und nicht ans Ziel.
2: Und noch ein Tipp, wenn ihr doch beim Arzt seid, warum auch immer, weil es nicht zu vermeiden ist und er guckt euch so an, oh, sieht ganz schlimm aus, oh, boah, ganz schlimm. Also da müssen wir jetzt wirklich was machen und müssen, oh, das, aber wenn sie das schaffen, sagt Folgendes, nimmt das nicht emotional auf, das ist eine Information, die kommt von außen rein und du entscheidest für dich alleine, nehme ich diese Information an oder lehne ich sie ab? Lehne sie ab und sag dann einfach nur zum Arzt, das ist ja interessant. Sag einfach nur, das ist ja interessant. Du, äh, du verbindest dich emotional damit nicht mit. Weil du entscheidest das bewusst, lehne ich diese Information ab, ja oder nein. Wenn du sie annimmst, geht sofort deine Emotion runter. Mit, mit, dass du dich, mit was du dich emotional verbindest, das war nicht richtig. Mhm. Ich kenne
0: persönlich Menschen, die früher einen sehr guten Zugang dazu hatten und vielleicht auch schon mal so eine Sache bei sich geheilt haben, die dann eine zweite Erkrankung haben und auf einmal diesen kompletten Zugang verlieren und sich nur noch in die normale Schulmedizin geben. Kannst du dir vorstellen, also kannst du dir das für dich vorstellen und kannst du dir vorstellen, wie solche Menschen den Zugang wieder bekommen können?
2: Ja, also was, was bei den Menschen ist das ganz viel Zweifel und Ängste. Mhm. Auch wenn die es mal erlebt haben, aber irgendetwas ist vielleicht mal passiert, dass die vielleicht, ähm, so wie ich damals, im Internet recherchiert habe, was macht man denn mit dieser Krankheit? Was ist denn mit den Menschen? Liest du alle Horrorgeschichten durch und denkst dir, oh Gott, ja, bei der anderen Krankheit habe ich es geschafft, aber nicht bei dieser. Mhm. Und das sind Ängste und Zweifel. Und Ängste und Zweifel sind dann Nummer eins in deinem Leben. Das heißt, erstmal zu verstehen, woher kommen die denn, die Ängste? Sind die wirklich immer drin oder habe ich sie irgendwie durchgelesen im Internet? Und wirklich zu sagen, okay, es ist vielleicht so, aber ich weiß doch, wie es funktioniert. Und sich wieder nur darauf zu fokussieren, was sie will. Nur den Fokus darauf. Wirklich keinen Fokus mehr, okay, die Krankheit ist vielleicht da, aber keinen Fokus mehr darauf zu legen. Mhm. Total spannend. Und
0: ich glaube, andersrum ist es auch ganz wichtig, jetzt hast du deine echt dramatische Geschichte erzählt mhm. und du hast eben schon gesagt, naja, die Schulter geht auch wieder besser, oder also das Knie, also die ja. Technik, die du gesagt hast, mit dem Wasser funktioniert für jede Art Erkrankung, also ja. es reicht, das
2: würde auch der Fußpilz am Fuß alles funktionieren, komplett. oder? Es ist, es ist. Du darfst es natürlich annehmen, und gucken, was ist da genau, warum mhm. habe ich das? Sich darum kümmern und zu sagen, ja, und jetzt weiß ich, ob es funktioniert mit dem Wasser, alles komplett. Egal, was es war, wir haben alles befährt, wirklich gemacht, nur mit Wandscheibenform alleine. Wirklich. Es war parallel, fast parallel, als ich wieder gesund wurde. Hatten, genau, ich wurde wieder gesund und Norman hatte, er konnte nicht mehr morgens aus dem Bett raussteigen. Er konnte nicht mehr aus dem Auto raussteigen. Er wollte mich von einer Verabredung von meinen Freundin abholen. Ich habe mich angerufen ich kann nicht aufstehen. Es tut mir leid, ich kann nicht. Man muss die abholen. Ich musste ihm die Socken anziehen, alles. Und da haben wir genau das Gleiche gemacht. Exakt das Gleiche mit der, mit der Bandscheibe.
1: Aber ich denke, da ist es auch wieder eine Kombination. Natürlich, ich war beim Chiropraktiker, der an die Symptome mitgegangen ist. Natürlich bin ich mit dem Mindset an die Symptome gegangen. Er hat mir keine Medikamente gegeben, aber alles wieder richtig eingestellt. Es genau. ist einfach so im Laufe der Zeit verstellt sich der Körper ein bisschen, es schleichen sich dann irgendwelche Fehlstellungen ein. Wenn es einmal wieder korrigiert wird, dann kann auch die Energie da wieder richtig fließen. Ja. Und so war es. Ich erinnere mich noch, als ich, glaube ich, das erste Mal bei ihm war, der meinen Rücken wieder richtig behandelt hat, konnte ich wieder richtig rennen.
3: Mhm.
1: Und wir sind mit unserem Hund draußen rumgerannt, weil einfach dann gefühlt, aber was vorher nicht mehr da war.
0: Ja, ja ich glaube, es ist auch wichtig, ja, ne? das alles zu machen und an sich selbst zu arbeiten und gleichzeitig auch Impulse von außen zuzulassen, durch den also, ja, ja, Chiropraktiker, ja. durch wen auch immer, einen Osteopathen, vielleicht ja. auch sogar einen Arzt, die, die Impulse mitzunehmen, damit der Körper sich dann wieder selbst heilt. Richtig, richtig.
2: Und das ist auch echt wichtig. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Arzt, als wir noch im gewohnt haben. Da war ich in unserer Zwischengangsphase zwischen komplett gesund zu sein und auch ähm, bei der Bank aufzuhören. Ich habe immer ganz viel geweint. Mir ging es ja wirklich psychisch, wirklich schlecht mit meiner Depression. Und da hat er gesagt, ich glaub, boah, was kann denn passieren, wenn sie jetzt bei der Bank aufhören? Die hat nie Medikamente verschrieben, nie. Die hat immer nur mit mir geredet. Dazu hat so ein paar vielleicht mal mitgegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Meinen Sie denn, dass Sie nie wieder einen Job finden werden? Ich, ich glaube, ich glaub, doch, ich finde einen. Ich habe gesagt, Sie mal, es kann doch nichts Schlimmes passieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass Sie Arbeitslosengeld vielleicht für die Zeit dann bekommen. Was kann doch nichts Schlimmes passieren? Schlimmer ist, wenn sie weiter bei der Bank sind, sie bleiben weiter krank. Ja. Und das war der erste Arzt, wo ich dachte, wow, der gibt mir jetzt nicht hier, hier Ibuprofen oder irgendwelche Sachen, nehmt sie die mal eine, wird schon besser werden oder die haben? Nein, der hat wirklich die wirklich Ursache gegangen. Woran liegt das denn bei Ihnen? Ja. Super cool.
0: Jetzt habt ihr ganz, ganz viele Tipps gesagt ja. und äh, ich bin schon richtig dankbar. Meine letzte Frage ist, wenn ihr jetzt nur einen Tipp, also jeder hat einen, ja. <lacht> nur einen Tipp für die Leute da draußen habt, was sollen sie für ihre Gesundheit tun? Mhm.
1: Kann mal den Podcast
2: anhören. <lacht> okay, das ist mein, das ist mein, mein Podcast. Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir fallen natürlich tausend Sachen mhm. ein, aber die eine wichtige Sache. Das Allerwichtigste für mich ist, wenn es um die Gesundheit geht und ihr zuhört, es geht nur um das Gefühl, dass ihr euch gut fühlt. Und das ist bei jedem was anderes. Das kann die Berufung sein, eine tolle Partnerschaft, natürlich alles insgesamt in allen Lebensbereichen, Aber jeder ist bestimmt für sich anders sich gut zu fühlen.
3: Mhm. Manche
2: fühlen sich gut, wenn die einfach nur im Wald sitzen oder wir mit unserem Hund im Wald durch, den, durch das Spazieren gehen, uns hinsetzen ins Moos und einfach diese Natur genießen. Dann ist es für mich schon, dass ich sage, wow, ich fühle mich so gut. Manche brauchen vielleicht was anderes. Also darauf zu achten, für dich, immer wieder alle paar Stunden am Tag fühle ich mich jetzt gut? Und wenn nicht, zu so gucken, warum nicht? Also darauf zu achten und alles dafür so zu tun, was du dich gut fühlst, sei es ein lustiger Film, dass du in der Badewanne bist, mit Kerze scheinen und tollen Buch oder durch, die, durch den Wald läufst, meditierst. Achte da auf dich, dich gut zu fühlen. Cooler Tipp, jetzt bin ich gespannt.
1: Im Prinzip ist mein Tipp sehr, sehr ähnlich. Also wirklich die Dinge zu tun, die du liebst zu tun, mhm. glücklich zu sein, ja, den Fokus auf die schönen Dinge richten natürlich. Es gehört ganz, ganz viel dazu, aber wirklich vom Mindset her positiv dankbar zu sein, ähm, glücklich sein. Ja, ja. Bewegung, Ernährung, natürlich ist es ein großes Bild, was da zusammengehört. Ne?
0: Ja. ja, total cool. Also ihr merkt das schon, es ist, äh, geht halt ganz viel um Mindset und ganz viel um im Kopf, das zu verändern. Ich glaube, da geht der Podcast ja auch die letzten Folgen immer wieder und immer wieder hin. Es ist eine, ein Riesenbaustein für Gesundheit. Hier. Vielen Dank, dass du deine Geschichte yes, erzählt hast, dass ihr eure schön. Geschichte erzählt habt, dass ihr hier so offen wart und das so erzählt habt und auch von der Heilung berichtet habt. Ich hoffe, wir erreichen ganz, ganz viele Menschen und ihr dürft natürlich gerne unter dem Video kommentieren oder E-Mails schreiben oder euch bei den beiden melden. Die Kontakt hatten kommen alle unter das Video oder in einem Podcast, wenn ich schon und ja, vielen Dank für eure Zeit. Sehr Wir danken dir für deine Zeit ja. und für die
2: Möglichkeit und danke an alle Zuhörer auch.
1: Ja, ich habe vielleicht noch einen Tipp. Ah
2: ja, geht? Okay. Da hatte
1: ich gerade drüber gesprochen letzte Woche mit einem ganz, ganz lieben Mann. Er hatte gefragt, wie ich mich in der Situation verhalten habe, als Aline krank war, der jetzt gerade in einer ähnlichen Situation ist. Und mein Tipp daher an jeden, der in einer ähnlichen Situation ist, ähm, tu auch Dinge für dich, dass du dich gut fühlst. Weil du kannst erst anderen Menschen wirklich helfen, wenn es dir gut geht. Das heißt, es macht wenig Sinn, dass du dich auch auf diese emotionale Ebene bringst, auch wenn es vielleicht einfacher gesagt als getan ist. Aber vernachlässige du dich auch nicht. Mhm. Also, wenn es dir gut geht, kannst du deinem Gegenüber viel, viel besser helfen. Viel, viel besser helfen und dadurch eine größere Stütze sein.
0: Ja, das war nochmal ganz wichtig. Ja. Danke dir, stimmt. Also ja. für die Angehörigen von Menschen, die krank sind, einfach schaut, dass ja. ihr in eurer Energie seid euch nicht vollkommen mit ausbrennt. Genau. Also, Danke. Dankeschön. Das war das Interview mit Norman und Aileen. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Das Interview spricht einfach für sich. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen. Hörst dir gerne noch zwei, drei weitere Male an. Und ganz, ganz wichtig, Teile es auf jeden Fall mit den Menschen, von denen du glaubst, dass sie es gut gebrauchen können. Denn diese Informationen dürfen einfach raus in die Welt und möglichst, möglichst viele Menschen erreichen, die krank sind, vielleicht sogar sehr, sehr schwer krank sind, damit sie das probieren, damit sie das auch Nutzen, diese Möglichkeit, um sich wieder in Heilung zu bringen. Also drück den Teilen-Button, schick den Link zu diesem Video oder zu dieser Podcast-Folge allen Menschen, von denen du glaubst, dass sie es wirklich nötig haben und hör es dir selber immer wieder an. Probier es für deine echten gesundheitlichen Probleme oder auch für deine Wehwehchen aus und schau einfach, was passiert. Ich werde selber jetzt auch testen und da auch nochmal tiefer reingehen und das für mich nutzen. Ja, und jetzt bleibt mir nur, dich auch in tiefen Staunen und in Dankbarkeit zu verabschieden und dir alles Gute zu wünschen, dir vor allen Dingen Gesundheit zu wünschen und dass du diese Chance für dich erkennst und wahrnimmst und tatsächlich daran glaub, dass glaubst, dass es noch mehr gibt als das, was wir sehen und anfassen können. Hab einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.